0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'on va aborder un sujet un peu touchy. <rire> Je vais un peu te botter les fesses. Aujourd'hui, euh, j'ai vraiment décidé ça parce que ça m'embête de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui bien se mettent des barrières et n'osent pas en fait les briser pour réaliser leur ambition professionnelle. En fait, pour moi, c'est un sujet qui concerne toutes les femmes qui aspire à assumer pleinement le rôle de manager tout simplement, mais voilà, qui se retrouve bloqué par des excuses, des barrières qu'on s'impose en fait soi-même. Pourquoi je voulais en parler Tout simplement parce que je suis passée par là. Donc je voulais aussi te partager en fait mon expérience et mon témoignage par rapport à ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais tu as en tête une amie manager, que tu sens elle aussi bloquée, qui a du mal à croire en elle, qui a du mal, en fait, à bah, trouver des solutions face à son équipe, je t'invite à lui transférer cet épisode de podcast ou même le podcast Feedback de façon générale. Tu as juste à copier-coller le lien directement dans une messagerie ou dans un mail. Et en fait, c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast, de m'encourager et, en plus, de faire une bonne action dans ta journée. Vraiment, moi, mon but, c'est que le podcast soit de plus en plus diffusé, de toucher de plus en plus de personnes, parce que oui, je veux aider un maximum de managers à prendre leur place dans leur entreprise. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et peut-être que tu te dis, toi, dans ta tête, « Je prendrai du temps avec mes proches quand j'aurai moins de travail. » Ou alors, « Eh bien, je postulerai à cette promotion interne quand j'aurai fait mes armes et mes preuves. C'est clairement pas le bon moment, je suis pas prête à ça. » ou encore. Je me formerai en management quand j'aurai le temps de le faire, quand j'aurai du temps, je ferai du sport ou je prendrai soin de ma santé. Quand j'aurai atteint cet objectif, eh bien, je me sentirai plus légitime, plus forte, plus heureuse. Je t'invite à rayer la mention inutile, c'est-à-dire ben, quand j'aurai tant de salaire, quand j'aurai tel poste, eh bien voilà, je me sentirai beaucoup mieux dans ma peau. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que ces excuses t'empêchent de réaliser je sais que passer à l'action, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. On sait que ce passage à l'action tant désiré serait clairement un game changer dans notre vie pro, ça nous ferait du bien, mais on n'y arrive quand même pas. Et en fait, il y a plein d'excuses à cela. Déjà, la première excuse, c'est le manque de confiance en soi. Moi, ça a été le cas pendant très longtemps. Tu sais, cette voix intérieure, en fait, qui te murmure que tu n'es pas assez compétente pour relever tous les défis qui se présentent à toi, pour tel poste, pour telle promotion, pour telle équipe, pour telle personne. Et en fait, on va se retrouver paralysé face à certains projets car on se sent clairement pas capable d'y arriver. Moi, être prise à ce poste, mais aucune chance, j'ai clairement pas les compétences pour. Vraiment, moi, c'est ce qui est resté dans mon cerveau pendant des années. Et donc résultat, eh ben, tu n'oses même pas postuler à certaines opportunités que tu vas croiser et qui pourraient changer ta vie professionnelle. Ça, c'est la première raison, le manque de confiance en soi. Mais il y a aussi la peur de l'échec, qui est un peu le pendant du manque de confiance en soi. En fait, tu redoutes tellement l'échec, tu redoutes tellement cette peur eh bien que tu préfères ne pas agir du tout plutôt que de prendre le risque de ne pas réussir. Je le répéterai jamais assez. Je crois que c'est la chose que je diffuse le plus dans mes contenus. Que ce soit en newsletter, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur ce podcast, l'échec est le meilleur apprentissage. Et c'est aussi le premier pas vers la réussite. On a clairement cette peur de l'échec qui est dans notre cerveau, qui nous empêche de passer à l'action. Mais le troisième facteur, le troisième acteur de cette paralysie face à l'action, c'est tout simplement notre cerveau. Pourquoi Parce que sa fonction première, c'est de nous protéger, de nous protéger des dangers du monde qui nous entoure. Il est le gardien de notre sécurité. Alors, il n'est pas le gardien de tes nuits à la cabrelle. <rire> Désolé, c'est la chanson qui m'est venue en tête. Il est le gardien de ta sécurité. Donc, il va passer son temps, en fait, à déployer plein de stratégies d'évitement et il va te fournir 46 000 excuses, en fait, pour ne pas sortir de ta zone de confort. Mais tu n'es pas obligé de le laisser faire. Et surtout qu'il ne s'arrêtera jamais. Il trouvera toujours des excuses. Je crois que c'est euh, le plus grand Pinocchio de tous les temps. Euh, il va être capable de te sortir 46 000 excuses à la minute. Toutes ces raisons, toutes ces excuses font en fait que tu ne fais jamais les choses à l'instant T. Tu ne les fais pas maintenant. Et spoiler alerte, je suis désolée de te le dire, tu ne les feras pas non plus plus tard. Quand tu auras enfin le temps, eh bien, ça sera l'argent, le problème. Ou alors, ça sera la fatigue ou toute autre raison qu'on te mettra, en fait, sur ton chemin. Alors, pourquoi attendre Pourquoi attendre le bon moment Pourquoi attendre, en fait, de prendre du temps pour toi Tu te rends compte Tu te mets en dernier. Tu ne prends même pas du temps pour toi. Tu te dis que ça viendra plus tard, quand tu auras le temps. C'est quand même fou quand on y pense. Hein pourquoi repousser tes ambitions professionnelles, tes ambitions personnelles Là aussi, on se dit, mais ça sera plus tard, pas maintenant. Pourquoi en fait laisser tes excuses te retenir de faire ce dont tu as vraiment envie, ce qui t'anime au fond de toi Parce qu'en fait le moment c'est maintenant. Et tu as toutes les ressources en toi pour le faire maintenant. Même si tu manques de confiance en toi, même si tu as peur de l'échec, même si ton cerveau te trouve mille excuses, tu es capable de réaliser tes aspirations maintenant. Imagine un instant que toutes tes excuses n'existent plus. Si tout était possible. Que ferais-tu aujourd'hui Moi, j'adore cette question. C'est une question de coaching, mais en fait, elle aide à vraiment avancer. Si tout était possible, que ferais-tu dès aujourd'hui Et je t'invite à réfléchir à d'autres questions. Quelles sont tes véritables ambitions professionnelles et personnelles Celles que tu as vraiment au fond de toi et qui ne répondent pas seulement eh bien, à des aspirations qui viennent de tes parents, de ta famille, de tes proches, de ton cercle familial, de ton cercle d'amis ou tout simplement de la société Que veux-tu vraiment pour toi, pour ta carrière et pour ta vie personnelle Et en fait, on a souvent du mal à répondre à cette question. Je t'invite vraiment à prendre quelques minutes pour y réfléchir et à y répondre franchement. Et puis, une fois que tu y as répondu, pourquoi est-ce que tu veux réaliser ça Qu'est-ce que ça va changer en fait pour toi si tu le réalises vraiment Quel impact ça va avoir sur ta vie et ton épanouissement personnel et là, tu vas voir que c'est vraiment ce vers quoi tu vas vouloir tendre dans ton quotidien, dans tes actions. Et rien ne t'empêche, en fait, de passer à l'action maintenant. Alors, pour conclure cet épisode et te pousser à passer à l'action, je t'invite à réfléchir à une action concrète que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour te rapprocher de ces aspirations. Peut-être que c'est postuler à cette promotion tant convoitée, ou peut-être que c'est suivre une formation en management, peu importe, en fait qu'est-ce qui t'anime et ce que tu as envie de réaliser. Quelle que soit cette action, engage-toi à la réaliser maintenant, à faire une petite action qui sera le premier pas vers ton succès, très clairement. Avant de te quitter, si tu souhaites te former au management et arrêter de repousser cette envie, tu sais que tu dois te former mais pareil, tu te dis que tu t'as pas le temps, n'est pas le bon moment, etc. Sache que Manager360, mon programme phare pour t'aider à devenir une manager reconnue et appréciée, Réouvre ses portes le 4 juillet. Mon objectif avec ce programme, c'est te préparer à attaquer la rentrée de septembre sereinement avec une nouvelle organisation et surtout un nouvel état d'esprit de manager. Je t'assure qu'avec ce programme, tu vas te sentir à ta place en tant que manager. Et en plus, c'est finançable par ton entreprise. Alors si tu es prête à me rejoindre, je t'invite à prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Ou alors, écris-moi directement sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Attention, les places partent vite et il ne reste plus que trois places disponibles pour cette session d'été. La prochaine session ne sera qu'en novembre. Pourquoi attendre quatre mois ou cinq mois pour se former au management C'est donc maintenant que je t'invite à passer à l'action et du coup, bah répondre directement à ces questions que je t'ai données dans l'épisode. Si vraiment tu souhaites te former, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura apporté pas mal de questionnements et surtout va te pousser à agir maintenant et à arrêter de repousser. Je te souhaite une très bonne journée, peu importe ce que tu es en train de faire pendant que tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.